0: Strange fruit hanging from the trees. Essa música que ouvimos é de 1939 e seus versos dizem que nas árvores do sul dos Estados Unidos com suas folhas e raízes cheias de sangue balançam estranhos frutos Billie Holiday, a cantora estava falando sobre a prática comum no sul dos Estados Unidos de linchar negros e enforcá-los em árvores embora isso acontecesse no sul do país a situação no norte não era tão diferente e o povo negro era submetido a um verdadeiro apartheid impedido de frequentar as mesmas escolas os mesmos bares e lojas os mesmos banheiros e até mesmo de usar o mesmo bebedouro que os brancos um pastor e ativista negro disse que quem aceita o mal sem protestar coopera com ele. O nome dele é Martin Luther King Jr. e ele foi um dos grandes ativistas que lutaram contra o racismo nos Estados Unidos e que no dia 10 de junho de 1964 conseguiram finalmente ver a aprovação da Lei dos Direitos Civis, um marco para a luta do movimento antirracista. E hoje, dia 10 de junho, vamos falar um pouco sobre essa vitória do povo negro. No final do século XIX, os Estados do Sul dos Estados Unidos entraram em uma guerra civil contra os Estados do Norte para terem o direito de continuar praticando uma das maiores violências e injustiças da humanidade, a escravidão. Quando a guerra civil acabou, em 1865, com a vitória dos Estados do Norte, a escravidão acabou oficialmente e os negros, ao menos no papel, deveriam ter os mesmos direitos dos homens brancos. Mas assim como vimos no podcast do setor de formação sobre a abolição no Brasil, a realidade fora do papel foi muito diferente. Mantidos à margem da sociedade por inúmeras regras institucionais e preconceitos, perseguidos e violentados com a conivência das autoridades, os negros eram tratados como cidadãos de segunda classe. Os linchamentos criminosos, dos quais falamos no começo desse áudio, eram comuns e quase nunca eram investigados e punidos pelas autoridades, pelo contrário, a polícia e os políticos muitas vezes apoiavam esses atos criminosos. Os negros eram vítimas do que chamamos de racismo institucional, ou seja, as instituições que deveriam proteger os cidadãos e assegurar os seus direitos eram racistas e perseguiam e violentavam o povo negro. A história do movimento negro até a aprovação da lei dos direitos civis foi longa, árdua e cheia de batalhas. Vamos contar apenas três marcos dessa luta. Em 1909, um grupo de militantes negros formou a Associação Nacional para o Progresso das Pessoas de Cor, que tinha como objetivo a luta por direitos iguais, agindo em várias frentes, por exemplo, defendendo negros que eram processados injustamente. Essa associação foi fundamental no primeiro grande caso judicial contra a segregação na Suprema Corte dos Estados Unidos. Esse caso foi movido pelos pais de Linda Brown, uma menina negra que morava no centro da cidade de Kansas. Embora morasse no centro, perto de uma escola pública, Linda tinha que fazer uma longa viagem de ônibus até uma escola que era só para negros. Seus pais entraram na justiça pelo direito que Linda tinha de frequentar a escola mais perto de sua casa. O caso foi parar na Suprema Corte dos Estados Unidos, onde foi decidido que a segregação racial nas escolas era inconstitucional. Foi uma primeira vitória. No ano seguinte, em 1955, cansada de aceitar a segregação e humilhação sofridas pelo povo negro. A ativista Rosa Parks foi presa. Qual o seu crime? Vou explicar. Nos ônibus, os negros podiam se sentar apenas nos bancos da parte de trás. Rosa, exausta após um longo dia de trabalho como costureira, se sentou em um banco vago na frente do ônibus e se recusou a ceder seu lugar para um homem branco. Muitos anos mais tarde, numa entrevista, Rosa explicou seu ato de desobediência civil. Ela disse, Meus pés estavam doendo. E eu não sei bem a causa pela qual me recusei a levantar, mas creio que a verdadeira razão foi que senti que tinha o direito de ser tratada como qualquer outro passageiro. Nós já havíamos suportado aquele tipo de tratamento durante tempo demais. Bem, depois que ela foi presa e condenada por violar as leis de segregação, a população negra de sua cidade resolveu se unir e fazer um grande boicote aos ônibus. Mesmo tendo de caminhar por horas debaixo do sol até seu trabalho, a população negra se recusava a aceitar um meio de transporte que era um meio de segregação. Um dos grandes líderes desse boicote foi o jovem pastor Martin Luther King Jr. Eles conseguiram manter o boicote e os protestos durante 381 dias, mais de um ano, o que quase levou o sistema de transporte da cidade à falência, até que a segregação nos ônibus dessa cidade finalmente foi banida. Foram revoltas, boicotes, protestos e manifestações liderados por pessoas como Martin Luther King Jr. e Rosa Parks que mostraram a união e a força do povo negro. E com essa união e a pressão de seus líderes, eles conseguiram que, no dia 10 de junho de 1964, o projeto de lei dos direitos civis, que estava sendo obstruído por políticos conservadores do Senado, fosse finalmente votado e virasse lei, proibindo qualquer tipo de segregação em lugares de acesso público e assegurando o direito ao voto para todos os cidadãos. Essa foi uma grande vitória do movimento negro. Mas podemos ver hoje, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, que a luta não acabou. Como disse Martin Luther King Jr., a liberdade nunca é voluntariamente oferecida pelo opressor. Ela deve ser exigida pelo oprimido. I wish I knew how it would feel to be free I wish I could break all the chains